0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Stefano Ricoveri che prosegue la sua storia parlando della sua esperienza come allenatore di calcio A5 in Serie A, dei suoi viaggi in giro per il mondo, per lavoro e di come quasi tutte queste esperienze siano state rese possibili da relazioni che nel tempo è stato capace di costruire. Tramite lo sport abbiamo anche potuto estrapolare un sacco di lezioni di leadership e management, davvero una miniera ricchissima di spunti su come gestire lo stress, persone diverse da noi, umori, tenacia, determinazione e molto altro. Ci ha poi raccontato di come gli si siano presentate opportunità professionali di crescita, di viaggiare in giro per il mondo e seguire progetti internazionali importantissimi, grazie sempre alle relazioni che aveva costruito, relazioni basate sulla fiducia, sulle sue performance e sul lavoro che lui ha sempre garantito. Prima di lasciarvi l'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cats Community. Sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito, dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho creato anche una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi, se ascoltate il podcast, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Stefano Ricoveri.
1: E eh, la cosa si sposava benissimo con quello che volevo fare io, per cui cosa facciamo? accettiamo la proposta e andiamo a Villorba e facciamo la tangenziale di Mestre ci mettiamo un'ora e venti a andare eh. quando piove il delirio perché certo. adesso c'è il passante certo. nel 2000 non c'era questo il delirio mm. arrivo e praticamente non ho neanche la scrivania cioè non c'era neanche la scrivania mi ricordo che mi sono seduto a fianco abbiamo comprato la scrivania ho cominciato ad assumere una persona due persone eccetera e nel giro di tre anni siamo riusciti a certificare l'azienda e siamo diventati goal partner Microsoft con mm. le, uh, come dire, anche i complimenti di Uh, di Microsoft ma in particolare di Education Mondodori che è stato il partner che ci aveva seguito in questo percorso mm. ma lì cominciamo a studiare veramente mm. cioè il mio team arriva praticamente ad avere in tre anni una cinquantina di esami di certificazione ma fatti come? a, a fine della giornata si ordinano le pizze e ci si mette a studiare insieme. Si studia a casa, poi si va a preparare l'esame, si fa una macchina, si va a Milano, non c'erano... E si fa
0: l'esame. Si
1: va a fare l'esame, il giorno prima ci si fa le domande, si si fa dei test, ci fermiamo a parlare, a a fare così, ci organizziamo i modelli di studio. Come
0: l'università. Cioè,
1: ci organizziamo i modelli di studio e alla fine, come dire, io vedo realizzare il mio sogno. E io naturalmente cosa devo fare? Devo dare l'esempio. Quindi comincio a studiare Microsoft, Tutte le certificazioni da sviluppatore, architetture eccetera, come un patto, per dare l'esempio. E, e quindi, diciamo, nel giro di tre anni, dal 2000 a 2003, diciamo, mettiamo, mettiamo insieme questo team e, e, e partiamo.
0: Mm.
1: Poi nel 2003 eh, l'azienda viene venduta. Mm. <coughs> o meglio, i soci entrano dentro un gioco di scatole di altre aziende, su c- dettaglio, e chi arriva dice, ma noi di studiare non ci interessa niente. Anzi, eh. poi mai succede, noi siamo sap, adesso ho fatti i consulenti sap, eccetera. Quindi cosa fai? Fai un anno e mezzo di battaglie per fare in modo che quelli che hai portato se ne vadano nel certo. senso li difendi finché se ne vanno. Finché non finché non se vanno. O finché qualcuno dice, guarda, vale, non c'è problema, io resto qui, mi, mi, Sono mi adatto, contento comunque. Cioè, ti devi assicurare mochi, che i tuoi siano contenti. Cioè certo, la squadra, il, il capitano, certo. no, e il leader. No. Certo. E poi, poi succede nel 2000, siamo, arriviamo al 2005, perché dire, mi ricordo una sera, quindi siamo a quattro anni e mezzo, eh, eh, con uno dei soci nuovi si cerca l'incidente, no? mm. eh, ma la, due sere prima eh, mia moglie mi ha detto è inutile che continui a, come dire, si sente che di notte dormi poco, eccetera, mm. perché stai combattendo. E eh, fa, domani vai lì, ti licenzi. Mm. E eh, ma cosa faccio? Ma ah, qualcosa farai, mi ha detto. Mm. E succede che praticamente, questo succede tipo il mercoledì, a giovedì succede una discussione. Devo dire, io carico anche un po' la cosa. E a lunedì sono fuori dall'azienda. Mm. Io sono fuori dall'azienda, naturalmente con un accordo di, di come dire, un po' di collaborazione. Mi lasciano la macchina andare per sei mesi, insomma, ci si mette un po' d'accordo. Mm. Devo dire, anche in maniera abbastanza. perché c'erano ancora dentro gli ex soci, quindi certo. comunque mi aiutano. però cosa succede? Mi trovo a luglio del 2005. Era, era giugno 2005, e dico adesso cosa faccio? Io ormai la mia carriera l'ho, l'ho abbastanza, cioè nel senso, nelle aziende private l'ho un po' fatta, c'è un episodio in mezzo, io intanto in questi cinque anni comunque, oltre che essere sviluppatore, per un episodio fortuito, perché il mio capo non poteva andare, che era uno dei soci, non poteva andare a un corso di infrastruttura, eh, chiede a me di andare, e dico mm. no no, non vado, io non c'entro niente con quelle materie lì, io sono mm. uno sviluppatore, non un sistemista, al tempo si va così, e invece poi mi convince, alto sliding door, vado lì e conosco della gente che poi ritroveremo eh, più avanti. Eh. Vado a questo corso e conosco delle persone. Eh. Ma ci sono andato anche, anche, voglio dire, proprio infastidito perché io avevo le mie cose, avevo la mia programmazione una settimana a Milano, ho detto ma non posso andare, ho troppe cose da fare, eh. comunque vado. Quindi comunque, comincio a cambiare pelle, comincio a vedere che... Sì, lo sviluppo, però anche l'infrastruttura e comincio nel, dal 2003, quindi dal 2005, anche a studiare l'infrastruttura. Intanto,
0: voglio, voglio fare un parallelo sì. qui perché poi ascoltiamo la tua storia, ma per me è uguale, perché io ho sempre fatto, fino al 2000, dal 2007, quando ho iniziato a occuparmi di analisi, al 2018, per me il, il lavoro, l'analisi è, datemi il dato e io faccio il modello, la BI, eh, l'analisi, quello che volete voi, no? E tutta la parte che il dato me lo rendeva disponibile per me era ferro, ok? Cioè proprio I don't care, no? Poi nel 2018, nella mia esperienza in booking, mi sono trovato a dover gestire un data engineer. Mm Quindi per la prima volta mi occupo di ETL, mai successo prima. Mm Quindi tutto ciò che va da dove il dato viene generato, Mm o meglio, da dove c'è il segnale che poi genererà il dato, fino alla messa a disposizione del dato all'analista, quello che io chiamo il primo miglio no io non l'avevo mai visto lì il team era disegnato in maniera tale per cui c'era anche la gestione di quel pezzo io ho detto chiaramente non lo so ma assumo uno specialista e se ne occuperà lui e grazie al fatto l'ho assunto e questa persona era chiaramente un subject matter expert pazzesco sul suo e ho avuto per fortuna la curiosità e la voglia di Spendere più tempo con lui che con tutti gli altri, mm-hmm. gli altri data scientist, analyst, bla bla bla, capivo perché è un mestiere che ho fatto anche io. Certo. Questa parte mai vista e oggi nel mio lavoro di chief data officer la gran parte delle responsabilità sono sulla parte infrastruttura. Ora, non sono sotto la mia diretta responsabilità, certo. ma. La mia comprensione di come funziona un'architettura non applicativa, servito. di come, come funziona un cloud, ah. come funzionano le application layer e come funzionano le TL, mi permette di avere un'interlocuzione con il vendor che ci gestisce e con il responsabile di infrastruttura, che senza quell'approfondimento non avrei mai potuto avere. E oggi io mi rendo conto che fare l'analisi è importante, il modello, il machine learning, quello che vuoi. Ma se non hai l'infrastruttura giusta, oggi ti vai a schiantare contro un muro. Perché il problema è che claro. oggi eh, tu puoi creare dei modelli che hanno un livello di complessità tale per cui se non disegni l'infrastruttura in maniera corretta, il modello si schianta, non gira, è come se io volessi far girare un software certo. del 2020 su un computer del 2000. Non va. Certo. Okay? Quindi se tu invece hai la curiosità di approfondire anche quella competenza, e tutto questo cosa voglio dire? Voglio dire, chi ci ascolta, tante volte c'è una materia adiacente alla vostra esatto. che voi considerate pezza da piedi. Anzi, e io, lo... io
1: la consideravo negativa perché c'era il tempo, c'era anche proprio una competizione. E certo, io tra gli figo, sviluppatori, spiegato, E sistemisti. E sistemisti e certo. che era quasi cane-gatto. Certo. No, quindi esatto. io, cioè, no, no, io sono un cane o un gatto esatto. e tu sei dall'altra parte. E quindi
0: invece il discorso è, eh, se tu vuoi, eh, diciamo... Se tu vuoi avere una competenza rotonda, che non vuol dire farai quel mestiere, però banalmente se tu sei un applicativo, col sistemista ci devi parlare. E tanto più tu capisci cosa fa il sistemista, tanto più riuscirai a parlarci, interloquirci e ottenere dal sistemista quello che tu vuoi. Se tu invece non capisci niente di quello che fa, certo. lui se sei tuo amico ti fa quello che ti serve, ma se non ti deve niente, ti mena per il naso e tu non capirai mai, esatto. non sarai mai in grado di fargli challenge. Io ho proprio trovato una, un'analogia esatto. con quello ma, che stavi e vai, dicendo. Ma infatti
1: la vita è fatta di sliding door, poi uno magari si ricorda alcune, altre non le ha viste perché non le ha colte, però mi rendo conto che certi episodi cambiano veramente la vita. Certo. Quindi cosa succede? Che mi trovo a luglio del 2005 e, e devo decidere cosa fare da grande, o meglio, ormai da adulto. Certo. E quindi cosa faccio? Dico, vabbè, mi metto per conto mio. Mm. Ma non avevo preparato niente. Tanto mi riservato, poi io non ero un commerciale, quindi non avevo contatti, o avevo mm-hmm. dei contatti molto all'acqua di rose. E cosa? fa eh, Tutti mi avevano sconsigliato, ho detto, ma mi metto nella formazione, cioè perché mi piaceva. Però cosa succede? Qui c'è l'episodio dello sport. Io dieci anni prima, nel 1996, per un episodio a un compleanno, avevo cominciato a allenare a calcio a 5. Avevo uh-huh. <coughs> cominciato a allenare i ragazzi, al tempo non esistevano i ragazzini e cominciavano alle anni 18 anni 21. E, e sono andato così per passatempo. Via via mi sono appassionato di questa cosa, ho cominciato a comprarmi libri in spagnolo. Andavo, andavo a comprare le cassette su internet da chi aveva delle partite di calcio a 5 spagnolo, dove sono professionisti da sempre.
0: Ah, è per quello spagnolo, perché sì, 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 la Spagna è la mecca del calcio a 5. Brasile e
1: Spagna sono okay. americane, perché sono professionisti e perché sì. poi c'è una cultura. E quindi io intanto avevo, avevo allenato, allenato, sono arrivato in Serie C, ho vinto il campionato, sono andato allenato alla presentativa regionale. E nel 2004, quindi diciamo a cavallo di questa situazione, eh, arrivo a fare il corso di, a Coverciano perché mm. vengo ingaggiato in una società di Serie A. Mm. Quindi mi trovo a fare il semiprofessionista, okay. che riuscivo a conciliare col lavoro con grande sacrificio alla famiglia e con la gioia di mia moglie che ha detto, beh, fai quello che ti piace, <ride> okay. cosa che vorrei sottolineare a chi ascolta. E quindi io in quel momento mi trovo, mi trovo a avere un reddito, diciamo per modo di dire era un qualcosa, che veniva dal calcio a 5 perché allenavo. E però professionalmente dovevo decidere cosa fare. E mi è servito molto allenare perché, eh, apro qui una piccola parentesi, allenare dei professionisti in uno sport. Io sono andato nel 2004, sono andato in Brasile a fare scouting, a selezionare i giocatori. Eh, quindi li ho anche come dire, scelti, mi sono preso la responsabilità. Mm. Eh, abbiamo seguito il loro inserimento, il, 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 l'iter per fare tutti i documenti, per diventare certo. italiani perché erano oriondi eccetera, eccetera. Lì ho imparato cosa vuol dire prendere decisioni. Uh-huh. Lì ho imparato a prendere decisioni e forse è stato questo che mi ha aiutato a pensare di poter lavorare in proprio. Cosa vuol dire prendere decisioni? Un allenatore di calcio a 5, a quei livelli lì, è veramente più da solo di qualsiasi altra figura, credo. Perché? Perché il calcio a 5 è un sport velocissimo, uh-huh. è, è dove l'allenatore incide molto perché ci sono i cambi volanti, un po' come hockey. Uh-huh. E quindi tu sbagli un cambio, o non fai un cambio, o non cambi modulo, o non, non capisci che c'è una giocata, eccetera, tu puoi prendere anche due o tre gol in qualche minuto. Uh-huh. E però quando ti segni momenti caldi, ti giri e non, non trovi più nessuno, non trovi uh-huh. nessuno, e hai tutta la palestra piena che ti guarda, e che ti urla a favore o contro, certo. e tu sei veramente da solo e non hai, e non hai, e non hai tempo. Uh-huh. Lì, lì ho imparato molte cose, e ho imparato cosa vuol dire non mollare mai, uh-huh. perché a tre giornate dalla fine... Noi eravamo eh, praticamente retrocessi ah. per una serie di problemi che avevamo avuto con i a cui i brasiliani erano entrati tardi, avevamo sbagliato le cose, io ero molto inesperto e quindi abbiamo cominciato a giocare nel girone di ritorno, ah. ma eh, i punti non li avevamo. A tre giornate alla fine eravamo praticamente spacciati, sui giornali ci davano per retrocessi e, e dovevamo giocare contro prima, seconda, cioè, terza, seconda e prima in successione. Ah. Siamo andati a giocare ad Ancona, eh, dovevamo giocare il giorno che morì il Papa, Papa Vuitila, mi ricordo, uh-huh. perché eravamo arrivati quasi ad Ancona e sospeso tutti i campionati e dovevamo tornare indietro. Uh-huh. E recuperammo um, il martedì dopo. Uh-huh. Andavamo giù lì e l'Ancona era la prima classifica, non aveva mai perso un punto in casa uh-huh. e, e per loro era un allenamento a giocare contro di noi. Certo. Ci siamo andati in campo, io avevo una squadra mista di italiani e brasiliani che non stavano neanche benissimo a punto di cioè vista fisico perché avevamo qualche infortunio, uh-huh. dopo tutto via dei ragazzini. Questi ad Ancona giocavano su un campo che potevano anche aprire, quindi siccome eravamo a fine del campionato, uh-huh. eh, giocavamo quasi all'aperto praticamente. Oh, wow. eh, o meglio, all'aperto Mi ricordo la giornata era martedì, non c'era neanche pubblico uh-huh. e loro si sono riscaldati come se facessero allenamento e scherzavano come se facessero allenamento. E noi siamo lì, questi vincevano 10 a 0, 7 a 2, cioè bastonavano più, tutti argentini. Ok. Tutti argentini. E noi praticamente andiamo in campo, il primo tempo, ci gioca 20 minuti di tempo effettivo, primo tempo praticamente non vediamo palla. Mm. Ma allora vediamo, loro colpiscono pali, traverse, il nostro portiere che, che avevamo preso, un portiere fortissimo che era ex nazionale. Fa i miracoli, finisce 1-0 per loro fine primo tempo, ah. ma noi eravamo distrutti fisicamente
0: certo. e anche psicologicamente. Certo. Perché... Non, non si vedeva alba no. proprio si certo. diceva. Vabbè,
1: mancano due partite con una serie di combinazioni pazzesche, magari nelle altre due possiamo fare meglio. Ah. Comuni, va lo spogliatoio in, nell'intervallo che farò giocare i ragazzini. E, e, e quindi risparmiamo, risparmiamo energie, ah. anche perché poi avremmo giocato al sabato. E mi ricordo che ho sentito un ho sentito uno spogliatoio che, non in maniera esplicita, ma in maniera silenziosa, mm. mi stava dicendo di non fare quella cosa. Mm. E mi ricordo che un ragazzo italiano, che ricordo, uno dei più esperti, perché aveva già 30-30-40 anni, i brasiliani erano tutti 20 anni, 21, mi viene in fianco e mi fa «Ah, mister, secondo me se hanno preso sotto gamba. Secondo me, se noi gli facciamo uno a uno, questi vanno fuori di testa». Mm. Proviamo altri 10 minuti a stare a giocarcela. Mm. Un problema, un problema, se, se vedi che, 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 le, che le prendiamo ancora o vedi che non, non facciamo, cioè che magari prendiamo altri gol, vai avanti. Però dacci ancora una possibilità di, di lottare. Beh, taglio corto, siamo usciti vincendo 6 a 2, mm. cioè una roba incredibile, andò proprio così. Noi per un colpo di culo stendiamo l'1-1, loro tolsero il portiere, giocavano con il portiere volante,
0: mm.
1: cominciarono a urlarsi, e si cominciarono a litigare tra di loro ah. e noi continuavamo a gioca- abbiamo cominciato a giocare mm. e vincevamo 6-2. Vincevamo a Treviso e ci trovavamo l'ultima giornata a giocare con il Terni che intanto era diventato primo perché l'alcone aveva perso. Fine primo tempo, noi dovevamo vincere assolutamente, se no siamo andati ai playout. Non rischiavamo più la retrocessione, siamo andati ai playout. Noi dovevamo vincere, assolutamente. Il termine doveva vincere, perché a fine primo tempo, ancora vinceva 11 0 a Milano e la riga aspettava, certo. aspettava il risultato nostro che giocavamo in casa. Loro avevano un allenatore, Marcello Rocha, avevano un allenatore brasiliano che aveva fatto il corso con me a, a, a Coverciano l'anno prima e mi dice, questa è la partita più difficile di tutti, perché i miei brasiliani conoscono i tuoi brasiliani e, e, e mm. sanno che in questo momento è, non, non vale più la classifica. Certo, no. eh, siamo alla pari e noi ci giochiamo la promozione, perché è, era 2 questa, allora la promozione a 1, noi la retrocessione in serie B. Okay.
0: Eh,
1: Fine primo tempo siamo 1-1. E praticamente le, le squadre praticamente sbattono una addosso all'altra, non se ne esce. Sì, perché eh, lì non è
0: più tecnica, non è più niente. Un, una è tutto bolgia. Ten conto
1: che io avevo, avevo trovato un equilibrio, avevo messo capitano in quel periodo: avevo messo capitano un mio ex giocatore che io avevo avuto uno dei primi, eh, italiano, che era giovanissimo e faceva il capitano. Mm. Eh, e quindi non lo facevo un brasiliano. Cosa succede? Succede un episodio, succede un episodio davanti alla panchina. Due minuti e 40 secondi alla fine, tanto per dire, quindi stai decidendo cosa fare. Ti giochi tutto, vai ai playout, vuoi, vuoi provare a vincere. Eh. Arrivavano i risultati della Hosta che stava pareggiando a Cornelo, mi certo. cioè, c'è, c'è, Arrivavano messaggi tutti i tipi, certo. una bolgia certo. e vedi il cronometro che, che gira, che gira, certo. no? E, te, e, tu, e tu hai sulle spalle tutta la responsabilità, e a un certo punto succede. Che uno dei loro brasiliani praticamente va per battere una rimessa laterale a calcio 5 la rimessa laterale si batte appoggiando la palla sulla linea e, e l'arbitro dà, dà cambio invece la dà a noi e il brasiliano alza la mano e manda a quel paese l'arbitro uh-huh. a quel punto l'arbitro si avvicina e va per mettere la mano sul teschino per ammonirlo uh-huh. ma in quel momento si rende conto che sarebbe la seconda e ci sarebbe l'espulsione uh-huh. a quel momento io mi ricordo la scena sei tu con l'arbitro a tre metri C'è arriva avanti avviso. questo ragazzino che è il mio capitano che gli dice adesso vediamo se hai coraggio <ride> e in quel momento si ferma il tempo eh sai certo. che il secondo... e l'arbitro guarda noi, guarda il pubblico eh. e tira fuori il secondo giallo, certo. espulsione, superità numerica, 2 a 1 su superità numerica e ci salviamo, uh. ah, segnando il gol a 45 secondi alla fine del tempo regolamentare a 20 secondi del tempo, eh. del tempo effettivo perché... E stai due minuti in, in frittura di in mercato o fino al gol. Mm. Giocano 40 secondi che sono stati interminabili perché loro si buttano tovatore a portiere. Ecco quell'episodio quel lì perché lo, l'ho voluto ricordare. Mm. Perché in quel momento devi prenderti delle grandi responsabilità, eh sì. devi sapere cosa c'è e devi cogliere il momento. E gli sliding door arrivano. Mm. Se tu sai se cogliere le occasioni, se tu, se tu comunque resti aggrappato. Se tu sei anche... Io mi ricordo la frase di, di, Andrea, di Andrea, quel giocatore che a Ancona mi disse «Mister, proviamoci altri 5 minuti». Io avevo già mollato in quel momento. Certo. E quindi è stato più bravo lui di me. Eh, lui giocava da tanti anni, aveva giocato tanti anni in Serie B, e aveva giocato qualche anno in A2. e Di fidarsi anche, e di avere fiducia dei propri collaboratori, di avere fiducia delle persone. E, e comunque a volte di non voler essere protagonista a tutti i costi e di avere, io in quel momento non ho detto niente all'arbitro, l'ha detto il mio capitano certo. la volta prima l'ha detto il mio giocatore proviamoci certo.
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice sicuro e conveniente con oltre 600.000 clienti Scalable è una piattaforma regolamentata e questo è molto importante ragazzi perché vi offre una possibilità di investire in azioni, ETF e fondi partendo solo da un euro ma perché dovresti iniziare a investire?
1: Ecco, io spero, e penso che l'importante era averli portati in quella condizione, di essere riuscito a guidarli, a avere ancora fiducia certo. in una situazione così Beh, difficile. Ci
0: sono, ci sono secondo me tantissimi elementi in quello che hai detto, perché da un lato c'è l'averli portati, Dall'altro c'è aver sviluppato una relazione tale per cui loro si sono sentiti sereni nell'esprimere una posizione magari divergente nei modi corretti. Certo. Dalla, poi, ancora l'altro elemento, la tua capacità di ascoltare, di mettere il tuo ego e le tue convinzioni in secondo piano e quindi di recepire lo stimolo con una mente aperta e di valutarlo in maniera oggettiva, non perché mm-hmm. lo dice lui che mm-hmm. mi sta antipatico o perché il momento è quello che è. E poi secondo me l'ultimo bullet di questo tuo racconto mm-hmm. che mi porto a casa, parafrasando Boscov, la partita <ride> finisce con la fischia. Non è. certo quando tu pensi che ah, metto i ragazzini. Certo, poteva essere la scelta corretta, però se le persone che poi alla fine fanno il mestiere, ancora se no. la sentono, è, sono loro che fanno il mestiere, perché tu comunque sei fuori da quel, da quel rettangolo e loro sono dentro. Quindi se loro pensano la benzina c'è, eccetera, eccetera, la motivazione in quel caso fa eh, diciamo da da più uno rispetto a quello che normalmente poi c'è anche la lettura del contesto perché lo sport si gioca in due e quindi vuol dire che c'è uno che vince e c'è uno che perde ok allora in quel caso lì c'era un mix di cose loro sentivano di avere ancora benzina ma probabilmente ha pesato ancora di più il fatto che dall'altra parte c'era una squadra fragile che eh. se avesse beccato un gol ah, sì. andava nel pallone. Io in questi giorni, ho visto, seguivo la settimana scorsa Roland Garros, mm-hmm. eh, adesso non mi ricordo come si chiama l'italiano che Bene, sta, eh, Musetti. Musetti, che stava Inizio. battendo eh, Djokovic, effettivamente cioè, ti rendi conto di ah, come sì. uno alla fine può croll- cioè, dall'altra Da una parte è un campione che quei momenti lì li ha vissuti 50 milioni di volte. dall'altra, ne hai uno che, b- bravo, magari sarà anni, futuro, eh, eh. però è lì quasi per sbaglio certo. e a un certo punto secondo me ha detto minchia ce la sto per fare e lì è finita,
1: eh sì, e lì è finita. La paura di vincere, hai visto anche la paura di vincere, eh, certo. eh. non esiste solo la paura di certo. perdere, anzi è più pericolosa la paura di vincere. Ma certo, perché da una parte c'è uno che vede
0: ogni... Eh, palla, certo. è una storia che ha un inizio e una fine. Invece lì hai quello che ha fatto lo step back, ha visto la partita, ha visto 2-7-0 e basta. Smetti di concentrarti sulla palla, ti concentri sulla partita, hai perso. Questo, Quei dieci anni me...
1: io avevo giocato a calcio, avevo fatto le mie esperienze come tutti, ma proprio da prima categoria, quindi niente di, niente di che. Avevo giocato a calcio al 5, ma da, da amator, non avevo mai fatto agonismo, vero. <ride> e ma quell'esperienza e di leadership eh, mi ha quasi obbligata nel senso che comunque cioè io avevo dei brasiliani che avevano vinto il sub 20 cioè campioni di, del Brasile e del Paraná arrivano qui praticamente come campioni del mondo certo. perché il Brasile per, per, per il settore giovanile e si trova uno che non aveva mai allenato in quelle categorie, e sai, ah. devi, devi crearti credibilità, devi, devi, devi riuscire a dare fiducia. Quindi io, e mi sentivo che non ero pronto, che avevo fatto un passo un po' troppo lungo, però avevo, sentivo la fiducia della de, 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 de società, di de, 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 de chi mi stava attorno. Però scusa, una domanda.
0: Quella era la tua prima esperienza di management di persone? O in azienda avevi avuto team, avevi Beh. avuto…
1: Io avevo già nel 96, avevo ah. gestito nella software house, i 4 anni sono stato, quando sono arrivato responsabile del prodotto avevo un gruppo di persone, okay. 5, 6, non di più. Ah. Quando sono in Altevie, quando abbiamo fatto questa, questo percorso di certificazione sono arrivato a avere fino a 15 persone, ah, okay. 12, 15. Però è ben diverso avere una partita il sabato e vedere lo score che no, stiamo facendo sì, bene, sì, abbiamo Però, diciamo, un la gestione
0: anche interpersonale, sì, il sì, team, eccetera, sì. era una cosa questo, che avevi sì. allenato per, in azienda. Però
1: io mi sono trovato nel, nel, diciamo, nel calcio a 5 a non avere le esperienze che servivano. Mentre in questo settore cioè io avevo già fatto i miei anni di lavoro, avevo già fatto la mia gavetta, diciamo. Cioè io mi sono trovato ad allenare dei giocatori di, di alto profilo senza avere né personalmente come giocatore né come allenatore tutta la esperienza, un po' cioè, come dire, sulla fiducia ancora una volta certo. delle, delle, delle capacità che avevo dimostrato nei settori giovanili e nelle categorie minori ma il salto era veramente cosmico. Claro. Cioè quando tu alleni in Serie C e vinci in Serie C, per carità hai dei buoni giocatori, ma questi vengono alle 8 di sera, magari a volte dopo aver addirittura cenato, esagero. Eh. Mm-hmm. Cioè in Serie A tu devi pianificare al mercoledì dove mangerai, cosa mangerai, prenotare i posti, il pool, ma c'è, c'è tutta un'organizzazione. Sì, la c'è la macchina un episodio, Cito una cosa per far capire però che cosa vuol dire leadership o qualcosa vuol dire essere leader, però attenzione a non diventare troppo amici o troppo così. Io mi ricordo che venivo dalle categorie inferiori, eh, arrivo il primo giorno in negli spogliatoi per in Serie A, prendo, attacco la mia borsa dentro lo spogliatoio dei giocatori. Arriva uno dei preparatori atletici, mi prende la mia borsa e mi dice, no mister, c'è il tuo spogliatoio, tu ti spogli di qua. Ah. Perché amici, cioè, gruppo sì, sì. sì però... Devi marcare il tema, perché nel momento che loro devono dirsi quello che devono dirsi, tu non devi esserci, certo. Quindi, uh, lì ho preso una lezione. Per esempio, ah. perché ho capito che tu devi creare empatia, devi creare tutto quello che, che, che riesci a esprimere, tutto quello che serve per fare il gruppo, per essere certo. cementati o più forti possibile in momenti di difficoltà, ah. ma devi comu- non sei uno di loro. Certo. L'allenatore no, non I è uno, un certo. ha un ruolo. Lo devi esercitare con autorevolezza e non con autorità ma già solo dove ti cambi fa la differenza e questo Eh. lo dico perché mi è capitato di vedere dei capi dove dei capi anche non miei o comunque nelle esperienze dove cercano il consenso non tanto con l'autorevolezza magari ma con solo l'empatia cioè del fatto ah siccome siccome io e te siamo tanto amici non non, non possiamo mandarci a quel paese che qualche volta magari non è neanche sbagliato perché fa bene cementa se sono cose sane, ma eh, devi comunque, senza enfatizzarlo, però le responsabilità sono tue e quindi va benissimo il noi quando si perde in particolare, va benissimo il loro quando vincono e non magari ricordo degli episodi di qualcuno che diceva avete perso abbiamo vinto e e, e questo mi ha insegnato molto cosa vuol dire. Eh, anche perché i brasiliani, per esempio, comunque ho avuto anche degli argentini, cioè, ti insegno, loro sono molto più basic, mm. diciamo così, dal punto di vista delle relazioni, no? mm. noi abbiamo, abbiamo costruito forse anche come dire, un po' di ipocrisia, ce le diciamo, non ce le diciamo, loro sono molto diretti, sono un po' più… Certo. Quindi tu, tu non, non puoi avere tanti, tanti giri di parole sulle certo. cose, non puoi, non puoi sbagliare su questo perché loro ti misurano, ti pesano dopo dieci minuti, certo. se tu hai comunque, magari non hai l'esperienza per sapere come ci si mette correttamente su un calcio d'angolo a zona uomo, perché magari stai solo a studiare, certo. certo. ma devi essere prima di tutto un, un grande uomo certo. e loro ti pesano come uomo su e questo, questo mi ha insegnato molto ok questa Quindi, è la parentesi sportiva la
0: parentesi sportiva esatto ritorniamo al percorso perché tu hai detto hai, hai, hai detto esatto che questo è stato
1: il riempimento sì mi dava cioè mi ricordo che quel momento mi dice di, vabbè dai qualcosa guadagno mia moglie lavora qualcosa troverò da fare okay. però cosa faccio chiedo a un mio amico gli dico ascolta conosci una commercialista, un commercialista perché vorrei farmi una partita IVA sì io non ho preparato niente mi presenta una commercialista che è ancora la mia commercialista una donna che ha uno studio, una palla. Vado lì e gli spiego la situazione, io non la conoscevo. E gli dico, guarda, mi sono licenziato due giorni fa, questa sbianca, e mi dice, ma come? Mm. Cioè, tu ti sei licenziato senza aver preparato niente, mi dici che avevi, non so, la macchina, lo stipendio, avevi un team, e là. Voilà. Sei qui e mi dici, ti chiedo cosa vuoi fare, e mi dice che non lo sai, ma che sì. intanto sei venuto eh. per sentire cosa bisogna fare eh. per aprire una partita io. E lei mi, come dire, mi rimprovera praticamente questo certo. comportamento. Ancora una volta, un po' come il commendatore, come gli altri. Cioè, ma come? cioè tu fai queste cose e non, e non ti sei preparato. Mm. Eh sì, non mi sono preparato, qualcosa farò. Apri questa partita IVA e mi ricordo che per eh, tutto il 2005 fatturai 3.000 euro, credo. Perfetto. Cioè, praticamente nulla. Mm. E eh, Però <coughs> allenavo, facevo così, ma mi ricordo che successe degli episodi che mi hanno segnato, cioè io avevo, adesso un po' che non la frequento, non faccio più, avevo la passione pesca, ah. per cui delle mattine prendevo e andavo a pescare. Ah. Scendevo da, a in un appartamento, scendevo con le mie canne da pesca sotto, sotto braccio, mi avviavo la macchina e vedevo gli sguardi della nonna col bambino della, della casalinga, che mi guardavano, o per le scale o nel giardino, che mi diceva, ma questo non va a lavorare, questo non va, mm. questo va a pescare. Cioè ho sentito quasi... Quindi è il giudizio silenzioso della società che ti pesa per quello che tu dovresti essere. Mm. Cioè come tu dove, cioè, sei qui, sei in una casa popolare, e, mh, vai a pescare, tua mm. moglie è andata a lavorare, tu cosa fai? Vai a mm. pescare. Tanto è vero che sentii questo peso addosso al punto tale che più di qualche volta caricavo le canne da pesca alla, mat- alla sera per la fa- e le scendevo senza... senza cioè tu scendevi con mat- la 24 <ride> ore. <ride> e andavo a pescare. E mi ricordo comunque che quel periodo mi servì molto, perché a parte che facevo, ho cominciato a costruire un po' di rapporti, telefonati, eccetera, però non si lavorava in senso di fatturare, però mi sono ricaricato in maniera forte, ho studiato, cioè ho studiato, ho continuato a studiare i miei esami di certificazione, eccetera, mm. ho, ho cominciato a coltivare cioè, certe conoscenze. Cosa succede? Che nel 2006 l'azienda da cui io ero riuscito mi chiama e mi dice… Guarda, noi abbiamo preso un grossissimo lavoro per il gruppo Zoppas mm. che prevede praticamente di rifare tutta l'infrastruttura
0: mm.
1: in giro per il mondo. E noi siamo andati a, a presentare il progetto di cui avevo fatto le, le bozze praticamente quando ero ancora dipendente. e Hanno detto che se fai tu il capo progetto bene, se no non firmano.
0: Ah, infrastruttura, e, tra l'altro?
1: Sì, perché io intanto avevo, mi, ero, mi ero spostato anche perché da sviluppatore da solo ho detto non c'è, non c'è strada, sì. mi era piaciuto, avevo scoperto il mio meccano, il mio Leo, eh? e quindi avevo cominciato, ero già arrivato a 20-22 esami, tra cui quasi tutti infrastruttura, database, directory posta, eccetera. Mi ricordo che vado nel 2006, vado in il responsabile de- dell'IT del tempo, eh, mi dice, cioè c'era… Diciamo, il mio ex capo a quel tempo il socio gli dice guarda qui avete scritto centinaia di pagine a me non interessa niente fa, mi interessa il prezzo e chi fa il progetto se lo fa lui bene se no no io in quel momento mi sono sentito una responsabilità pazzesca perché io non avevo nessuna esperienza di grandi infrastrutture avevo fatto intanto qualche lavoretto da dipendente e avevo fatto questi due o tre lavoretti ma su robe da due server un server 50 pc cioè gruppo Zoppa in giro per il mondo e mi ricordo che ha detto, beh, intanto partiamo con l'Italia e dopo andiamo in giro per il mondo. Quindi, nel 2006, poi intanto arrivano altre consulenze, eccetera, lavoro per il gruppo Zopas, diciamo in subappalto di questa mia ex azienda. E arriviamo al 2008. Facciamo 2006-2007, 2008 sono tutti pronti e mi chiedono di andare in giro per il mondo. Ah. E io, pur di andare, dico: vado, mh, accetto anche una riduzione delle tariffe. Perché in quel momento vedevo una realizzazione dei miei studi. Ah. Prima sede che facciamo, Messico. Ah. In Messico, <coughs> il Messico. Eravamo in tre, eh. io diciamo, eravamo in due a parte tecnica e uno la diciamo, parte organizzativa. quindi Organizzati prima, fatto tutte le, le riunioni, i documenti per fare queste missioni, uh-huh. di, di, di fare l'infrastruttura e integrarla perché erano in giro certo. per il mondo. Che cosa succede? Succede che mi trovo, che sono lì che sto dicendo, ah, adesso devo collegare eh, questo pezzo del Messico con l'Italia e rivedo per dire, quello che avevo studiato. Mm-hmm. Que- che quando avevo studiato, che ti faceva cioè, Mike, ti fa gli scenari, sei in Messico, Los Angeles, New York, Londra, tu dici sì, vabbè, ok, questo è bello. Poi viene da Veneta certo. e c'è una uno stanzetta mm-hmm. con tutto lì dentro. Certo. E cominci a dire, ce la sto facendo, cioè okay. sto facendo veramente… Qualcosa, però non che prima in Italia non avessimo fatto niente importante perché avevamo certo. fatto mille postazioni di lavoro, sistemi di posta completamente nuovi, formazione. un impatto diverso. Assume un impatto completamente diverso. Ah. Comincio a vedere, cioè comincio a sentire quel profumo di, come dire, uh, uh, futuro internazionale. Comincio ah. a sentire questo. Cosa succede? In uno dei corsi che avevo fatto nel 2005, quel corso che ho detto prima in cui non volevo andare, avevo conosciuto un ragazzo di Bologna, un ragazzo, adesso dico ragazzo, perché, insomma, da 50, che ha qualche anno più di me, conosco questo ragazzo che eh, lui era un espertone di exchange eccetera, per cui cosa faccio? Quando Zoppas mi dice c'è cioè, tutta la posta fare, eccetera, lui lo ritrovo che era a Roma che non, 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 non riusciva tanto a, a avere clienti, perché lui era uno che faceva formazione fondamentalmente, uh-huh. era un periodo in cui formazione andava, mi dico, fai una cosa, vieni su qualche giorno, vieni a Padova, andiamo su suo vittorio vento, fai tre giorni e, e lavori con me, lavori per me, facciamo una squadra, eccetera. Ah. Più un po' di persone dentro in Zoppas. Cosa succede? Succede che facciamo questa cosa, lui alla, alla fine del 2007 mi dice, guarda, io ti devo lasciare e me, me ne vado via. Ah. Cioè, ma Adesso c'è l'estero, c'è da fare, guarda, ho avuto un'offerta da parte dell'Agip, <coughs> Leni, perché intanto questo è un Leni, per andare a lavorare in Kazakistan, nel progetto più importante del mondo, cioè il progetto Kashagan, e tramite un giro strano, cioè lui gli avevano chiesto di fare pipeline, un'azienda che esiste ancora, molto famosa in formazione, aveva chiesto di fare un corso in Liberia, Mm. di tenere un corso, quelli dell'ONU, in Liberia, ah. quindi un corso mi ricordo su XP e Office forse 2003 ah. 2000, no, cioè. e lui praticamente aveva chiesto informazioni, ha detto sì va bene io vado, non ho problemi, sarai scortato dai caschi blu, sarei, così". Eh sì. perché, è, perché era, era militarizzata, non so se sia ancora così, allora lui dice sì va bene però mi fate parlare con qualcuno che abbia già fatto un'esperienza generale che mi spieghi un po' come funziona e lui chiama, gli dà un contatto e chiama questa persona che in quel momento lavorava per l'Eni. Ah era andato a all'ora. ah, quello è il gancio allora lui praticamente poi va a fare questo corso lavora con me e poi questo qui gli dice ascolta non è che ti interessa venire qua e lui mi dice guarda malincuore, mi dispiace cioè, lì si guadagna bene è un progetto internazionale e dice, guarda ci mancherebbe altro vai per cui io comunque eh, comincio a impostare nel 2008 il giro del mondo per dopo, quindi quando vado in Messico sono, non c'è lui, c'è, c'è, c'è un altro ragazzo bravissimo che adesso ha cambiato, non lavoro più il mio dopo, secondo me, e andiamo, andiamo in Messico, siamo a settembre del, 2000, del 2008, ma cosa succede nell'estate del 2008? Che naturalmente eh, questo mio amico di, di Bologna eh, è andato lì e ha parlato di me, mm. quindi durante l'estate lei mi chiama, vado a fare un colloquio e mi dice tu se vuoi domani mattina parti, anzi Prima di tutto cosa fanno? Mi mandano in Olanda, eh. mi mandano a Denaga, a Laia, a fare un lavoro che era un buon test praticamente, eh. perché gli avevano parlato di me. Mi fanno lavoro una settimana, abbiamo un buon risultato, mi chiamano a fare un colloquio lì e mi dicono, guarda, se questa posizione qua, se vuoi andare, parti domani mattina. Eh. No, guarda, io ho già preso parola, devo fare questo lavoro per il gruppo Zopus, devo finirlo. Se certo. volete se ne parla nel 2009. Eh. Ah, ma che contratto hai? Guarda, ti diamo il doppio, ti diamo no, guarda, <ride> non, non mi interessa, certo. devo dire, guarda, devo Devo un impegno. ho preso l'impegno a parole, non è ancora tutto nero su bianco, ma, ma, ma è così. Ah, no, guarda che così ti, ti si sfuma l'opportunità. Vabbè, gli ho detto, guarda pazienza, e io devo fare così. Ci, ci, se ci saranno ragioni, fatemi, a, a, sapere. fatemi sapere. Cosa succede? Succede che io vado a fare il giro, quindi vado, vado, mi faccio Messico, faccio Romania, faccio Cina, faccio Hong Kong, ci facciamo tutta questa qui e naturalmente mi rendo conto di una cosa, parlando con i miei amici, tu non sei l'inglese non L'hai mai studiato, ah, cioè il scusa, il francese. Fare... Il giorno, il primo, quel giorno a dieci anni che mio padre certo, mi arriva il sorteggio, mi, arriva il sorteggio io, mi dicono: C'è un'altra zoppa, tu fai l'informazione, leggi benissimo. Si cioè, va in giro per il mondo senza sapere l'inglese. Cioè, io leggevo benissimo tecnicamente, e credo, di, di, dicevo, certo. eh, sbagliavo qualsiasi cosa, però diciamo, eh, poi, poi lo ritroviamo più avanti e, e io non ho mai studiato l'inglese mm. e, e, e allora siccome avevo fatto delle consulenze per, a Milano, Roma mi dicono sì però sai, ti, ti manca una gamba, mm. sei un'altra zona poi come metto, mi metto in testa il tarlo dell'inglese, mi mm. metto in testa il tarlo dell'inglese allora comincio a studiare un po' per conto mio comincio a però sai, alla fine ti rendi conto che stai lavorando perché a leggere la parte tecnica la leggi, gli esami li fai in inglese li, ma tanto devi leggere e farli col computer, sì, sì, sì. ma capire e, no. par- e capirlo. Cioè. specialmente Di gente che magari anche l'inglese lingua madre, ma piuttosto bello. che gli sì, sì, indiani, sì. così per cui io faccio il giro del mondo con il facendomi praticamente sempre scortare, tradurre. Certo, quando mi richiama, mi chiama Leni, gli dico: ma guarda che io comunque vado in Kazaka, ma io ho l'inglese non lo so, non è un problema. mi, mi chiamano, mi, chiamano, mi, mi richiamano. Io stavo per finire il, gi- il giro C in Hong Kong e mi dicono vieni a Milano, ti facciamo fare due parole con quello che sarebbe responsabile dell'application mm. e mi trovo anche un inglese, mm. ma che però, come funziona in quegli ambienti, comincia a mettere crocette su tutti i fogli e dicendo che io so l'inglese, che qua, che la. E mi, e mi dice che praticamente sarebbe pronto il mio contratto, che la data sarebbe febbraio 2009 di, di partenza, ma io non so rispondere, capisco quello che mi sta dicendo, certo. ma, e lui mi dice, capisco che mi dice, ma lei non sa l'inglese, non può venire qui, e mi fa, qui ho dei documenti dove c'è scritto, <ride> c'è scritto <ride> che lei è inglese, e gli ho detto, mi ricordo che sono riuscito forse... Forse sì, forse no. Sì. Io ho detto, ma guardi, chi li ha firmati quei documenti? Non c'è la mia firma. Certo. I documenti che ho presentato io, nel mio curriculum cioè non c'è l'inglese, non l'ho mai studiato. Mm. Lo so leggere tecnicamente. Vabbè, lei non può venire. Non può venire, vabbè. Morale favola, lì si vede che ero piaciuto, fanno di tutto, e io arrivo comunque in Kazakistan, senza sapere l'inglese. Mm. E mi danno, una, mi danno un ruolo che era a, a metà Infrastruttura e application, ah. cioè io praticamente faccio dei giorni in application quando hanno problemi di infrastruttura e vado dell'infrastruttura quando hanno problemi di infrastruttura ah. e quindi faccio i giorni però, perché scusa. io sapevo parlare le due lingue, non l'inglese, bravo. ma le però due le... lingue tecniche.
0: Però secondo me c'è un punto importante che è tante volte senti di persone che non applicano determinati lavori perché gli manca una qualifica che sulla job description è scritta come requisito. No, cioè, tipo. No, se non sai l'inglese, non applicare, Allora, lasciami dire che quello che tu hai raccontato negli ultimi due minuti non ha minimo senso, ok? Cioè, stai, stai... Allora, non solo... Tu hai fatto un'esperienza all'estero in molteplici paesi Cina, Messico, quello che vuoi senza sapere l'inglese e sei stato assunto per andare su un sito produttivo in Kazakistan, in un team internazionale senza sapere inglese non ha senso ok ma l'hai detto molto bene tu dicendo probabilmente ero piaciuto cioè avevi delle Però altre bene. skill che erano probabilmente più difficili da trovare rispetto a uno che sapesse l'inglese anche sicuramente molto più difficili da colmare rispetto a dire non sai l'inglese vai là tre mesi ti facciamo fare un corso qualcosina te la caverai e questo ti ha permesso di avere l'opportunità di andare e fare e questo per me è molto importante perché tante volte ripeto ci sono persone che si buttano giù perché dicono eh cercano questo oppure quella che sento più spesso è eh, da un non laureato dicono non mi assumeranno mai perché non ho la laurea, no? Non è vero, la laurea è probabilmente un grande minus sicuramente sulla carta, cioè potrebbe essere che non ti chiamano al colloquio, Chiaro. questo sì, 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 ma se vai là e metti sul tavolo quello che sai fare e ovviamente c'è solidità, c'è, c'è contenuto, non, non succederà che non ti assumono per la laurea. La laurea è un filtro secondo me da CV, ma non è un filtro da colloquio e quindi secondo me il messaggio che tu hai passato qui è meraviglioso perché tu arrivi certo. a fare queste robe che non hanno senso senza sapere una parola. Tenete,
1: ti, lo dico perché ascolta, tenete presente che quello è il progetto. Eh, invito tutti a andare su, su Google a cercare Kashagan, l'isola di Kashagan. Dopo
0: mettiamo il link alle stelle. È, è,
1: è stata costruita eh, un'isola artificiale a nord del Mar Caspio. <coughs> diciamo una delle sfide eh, più grandi che l'umanità ha fatto contro la natura, o a favore della natura, mi d'accordo. Ma. Io ricordo un episodio dove chi al tempo era il team manager scrisse una mail a HR per forzare diciamo, la mano e scrisse qui di gente che parla inglese benissimo non abbiamo fin troppi, abbiamo già qualcuno risolva problemi. Eccolo. <ride> e io arrivai e però il contatto che avevo era il, il contatto più gradito di tutti perché uh, esisteva la formula 28-28. Cioè cosa vuol dire? 28 giorni in Kazakistan, uh-huh. lavorando tutti i giorni uh-huh. Sabati, domenica compresi. Sì, sì, no, diciamo orario 12 ore, 7, 7 comprese uh-huh. le pause e tutto quanto. Io avevo il, il ruolo di supervisor dell'infrastruttura, uh-huh. però lavoravo anche con le application. E poi 26 giorni, al netto del viaggio, di, uh-huh. si passa per l'Olanda, di ferie okay. a casa in Italia. Quindi okay. io praticamente salutavo la mia famiglia, andavo via per 28 giorni. Ci vediamo e to- fra un mese. Ci vediamo fra un mese. Io sono arrivato lì, E devo dire che l'inesperienza del vero estero eh, eh, l'ho sentita subito.
0: E Scusa, tu vivevi on site dove c'era il sito costruttivo? No,
1: io io, io ero eh, ero a terra, io non sono mai andato sull'isola perché una delle pecche che ho è che non so nuotare. Pure. E non so nuotare e quindi non, non avrei potuto fare l'esame per poter per passare perché lì si viaggia molto in elicottero a pelo si viaggia sul mare ah, e, e quindi se, se cade le cose ti fanno fare un esame che devi, devi andare sotto 6 metri, ti buttano dentro un elicottero finto e, ti, e devi, devi uscirne nuotando, eccetera. Sì, sì, sì. E quindi adesso non sai nuotare, ma poi non serve, ha detto quindi okay. no, non correre a terra. Però, Diciamo, ho visto video e tutto, e comunque, diciamo, ero ero parte del progetto, ho visto delle cose incredibilmente belle. Cosa succede? Succede che eh, io arrivo lì e sicuramente perché il mio inglese non c'era, e sicuramente perché volevo compensare questa cosa dimostrando, eh, ho cominciato a spendere un sacco di energie nervose. Il mio primo capo, Galima Mirkanov, persona stupenda, mi disse... Questa è una maratona, non, è, non sono 100 metri. Ah. Attento, tu stai prendendo ogni giorno, sabato, domenica. Come se fosse la prima Sempre al 100, 100, sempre per dimostrare. dimostrare cioè, vai, tieni un passo più calmo perché così ti rovini. Ah. E faccio un anno così. Però voglio citare un episodio al primo, al primo, al primo giro. Arrivo lì e praticamente vado nei ICAR e ICAR mi dà un sacco di carte da filmare. Mi dice, questa ragazza di HR, mi dice, che poi diventa mia amica, mi dice eh, leggi e firma. Eh, io certo. prendo e firmo, prendo e firmo. Certo. E lei mi fa, ti ho detto di leggere, eh. non di firmare. E io esco. Qualche mese dopo questa ragazza mi avvicina, che io, non parlando inglese, andavo a bere il mio tè, il mio caffè, perché c'è le macchinette da solo praticamente, oppure quando c'era la macchina anche perché in quel momento l'errore che ho fatto era quello di scappare dall'inglese, suonava il telefono e lasciavo rispondere gli altri. Certo. Uh, c'era un miti, cercavo di capire se c'era anche qualche italiano, cioè ero, cioè, ho cercato di difendermi e lì ho sbagliato e adesso certo, capirete. sei Mi sono chiuso e lì è stato l'errore. Cosa succede? Al primo giro a un certo punto viene convocato un miti e vedo che siamo in 20-30 persone, ci sono tutti i capi praticamente, responsabili di infrastrutture, responsabili di sicurezza, responsabili di sicurezza informatica, deputi. Cosa è successo? C'è stato un attacco informatico. Eh. Siamo nel 2009, con Flickr, per chi se ne occupa sa cos'è, uno dei virus che ha attaccato e queste persone, io in silenzio ascolto, mi ero già fatto la mia idea su come era fatta l'infrastruttura, avevo già fatto delle proposte di cambiamento e sento che dicono... Non è possibile che abbiamo preso Conflict perché Conflict attacca le macchine Windows 2000 e noi non abbiamo nessuna macchina Windows 2000. Dobbiamo capire cosa è successo. E io riguardo i miei appunti e vedo che a Londra, perché il progetto era in Kazakistan, ma siccome il progetto nasce in Kazakistan non c'era nulla, la Tirao che è sulla, fo- cioè, sulla foce dell'Ural non c'era nulla, era un, era un villaggio di pescatori. Mm-hmm. Quindi il progetto parte. Costruendo tutta l'ingegneria cioè a Milano, okay. a, in Olanda. Dove c'era do, Windows 2000? Eh, 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 e vedo, loro avevano tutto su mano. E io vedo che a Londra c'è Windows 2000. Mm. Ma noi dicono: No, abbiamo tutti i documenti, qui tutte le migrazioni sono finite, abbiamo le firme di tutti, tutto a posto. io continuo a guardare, vedo che hanno fatto, queste macchine hanno fatto loro ieri. Mm. Però dico: Ma è possibile ci sono 60 persone qui? E nessuno so, lo sa. Nessuno lo sa. Sono io l'ultimo. E, bro, stai zitto, stai froncetto. Guarda, fra tre giorni vai a casa. Mm. Non ne vedevo l'ora perché avevo speso un sacco di energie. Prima, prima volta sei via 12 ore al giorno. Cioè ero, ero dentro un, una centrifuga. E, e, e continuano, e continuano, e continuano. E a un certo punto non ci ho più fatta. E ho alzato il mio dittino. Mm. <ride> ho alzato il mio dittino. Adesso o faccio il botto, certo. o faccio il botto, o faccio una, una di quelle figure certo. che, che, da scavare proprio... <ride> più sotto il pavimento, e effettivamente avevo ragione io. Cioè, cosa succede però? Che io sbaglio, parlando in inglese, confondo le migliaia con le centinaia, eh. un po' emozionato, un po' tantissimo l'inglese che non so, certo. l'emozione. Tutti che ti guardano. Tutti che ti guardano. Dice questo qua che non parla neanche l'inglese, si viene a insegnare a noi che siamo qui da anni, eccetera. Mm. A quel punto uno dei deputati italiano, eh, Deleni, dice, vabbè, via, via, manda via tutti e, e tiene me, e altri due dice, parla in italiano e traduco io. Mm. E alla fine viene fuori che a Londra qualcuno aveva messo le firme e il lavoro era stato fatto. Certo. Per cui da lì, quando io ritorno, mi chiedo di rimanere dei giorni in più, per me è stata una roba incredibile, un, un incubo. Sono andato a casa, ho dormito 26 giorni di fila, <ride> e ritorno, ritorno su e questa ragazza di mi, mi viene a macchinetta, giorno, io prendo un po' paura perché mi parlare in inglese, cioè, mi fa no, volevo chiederti scusa, di che cosa? No, quando sei arrivato tutto l'ufficio ha commentato di raccomandati ne abbiamo visti un sacco ma almeno sapevano l'inglese ah, okay. <ride> ha detto abbiamo capito che è il contrario okay. tu non sai l'inglese però abbiamo capito che ne sai perché ah. sei poi gran- 5000 persone certo. ma però eh, sì, quelli sì, che arrivano sì. e quindi da lì mi sono fatto il mio anno quindi ho fatto le, le, il contratto era annuale ah. era un anno e arriva l'ultima rotazione eh, comunico che non accetterò il rinnovo del contratto. Mm. Guadagnavo tantissimo, spesato. Hotel 5 Stelle, doppia piscina, camere, autisti. Cioè. Giuro, cioè, è anche faticoso. Raccontarlo. E, e mi dicono: Scusa. E questo perché eri stanco? E eh, non ce la facevo più. Era, era proprio cioè, fuso. fuso. Sì. allora eh, mi dicono: No, ma dai, no, non puoi, far... cioè abbiamo gente che strapperebbe, cioè, farebbe carte false per avere quel posto, cioè proprio e chi ce l'ha, perché eravamo in otto che facevano quel ruolo, non lo mollerebbe neanche a... e tu dici che non accetti un rinnovo e noi siamo qui a chiederti per piacere, resta perché fai un po' la differenza, Guarda, non ce la faccio più, sono troppo nervoso, vado a casa, sto male, mm. 2010, siamo arrivati a febbraio 2010, finisce, oh, ve lo ricordate l'Italia? febbraio 2010, dove l'economia è bloccata, 4. piani B non ce ne sono. Chiamo dopo, mi dice: Non abbiamo budget. Chiamo clienti, ex clienti, non stiamo facendo niente. Budget bloccato non abbiamo uh-huh. niente. Quindi cosa vai a fare? Eh, non lo so, guarda, ma se resto qui, rischio di fare errori e rovinare anche quello di buono che ho fatto. Quindi, certo. non va bene, però, io ho detto. Era Francesco Le Rose, carissima persona, dirigente dell'EMI, adesso credo sia in Egitto, e mi fa Stefano, ma magari vorresti tornare più avanti? Io dico, Se torno, torno da residente. Ma come fa? Tutti i residenti vogliono fare 28-28, perché uh-huh. il residente, Kazakisa voleva dire tre mesi via, anzi 11 settimane uh-huh. e due a casa, Ok. quindi famiglia, figli, figlia. E gli ho detto, guarda Francesco, cre- credimi, non ce la faccio, torno a casa, qualcosa troverò da fare. Torno a casa e, e naturalmente però cioè, non sai l'inglese, non puoi andare... Cioè, a Se tu hai fatto
0: tutto l'anno là
1: senza, sì. senza sapere l'inglese? Sì, perché sono scappato dall'inglese e, ed è stato... Ed è, e, e lì ho cominciato a riflettere tantissimo. E ho detto, ah, lo studio, lo devo imparare, qua e là. E, però cosa succede? Prima di andare via, mi è stata concessa la possibilità di inserire una persona e io avevo scelto un mio ex collega del team che avevo avevo nel 2000, con cui non avevo mai mangiato una pizza fuori dall'azienda, se non dentro per studiare. E mi hanno detto, hai una persona? Sì, però un po' che non la sento, sono un po' di anni, l'ho perso di vista, secondo me potrebbe essere la persona giusta, ci potrebbe dare una mano, magari prendere il mio posto perché è la, il mio braccio destro, diciamo, sui progetti di infrastruttura, sì. lo, lo recupero, riusciamo a portarlo lì, praticamente lui arriva, facciamo un mese insieme e io vado via. Cioè lui... lui è, è Fa tipo affiancamento. Eh. Affiancamento, anche se lui poi prendo, prende un altro ruolo, ma diciamo, siamo lì, quindi, diciamo, faccio una staffetta e vado via. Eh. Torno a casa e cerco, e cerco di sbarcare il Lunario un po', quindi, consulenza, però devo dire la verità, non me la sono passata male, eh. ma è il crucio di aver fallito. Eh. Di aver dovuto fare un passo indietro su quello che era il mio come dire, obiettivo, uh-huh. non, non mi andava giù. Però mi rendevo conto che senza l'inglese non potevo. Però quella veste internazionale, questi progetti che hanno un loro fascino. Anche questo, questo orgoglio di poter raccontare cose che un po' non tutti hanno fatto, insomma, certo. che hanno visto, parlare con persone che hanno girato il mondo alla sera a cena, gente che ti raccontava. In Egitto ho fatto così, in Sudan ho fatto così, certo. in, in Siberia ho, ho fatto quel progetto, cioè, capitani di navi, ho un'amicizia con un ex colonnello, non so se è tenente, vorrei se sentire questa intervista, non, non mi ricordo con grado. grado circongiato, cioè lui era responsabile della parte elicotteristica, consulente anche lui, contrattista, congedato dalla Marina, lui è ex elicotterista, uh-huh. che mi ha raccontato delle cose incredibili, militare, quindi un militare. Antonio è una persona fantastica, dei valori pazzescamente forti, ah. lui non faceva volare un aereo se non era tutto perfetto, pur avendo delle pressioni incredibili, perché sono progetti centinaia, cioè sono stati spesi 100 miliardi per fare quel progetto, sì, sì, sì. 100 miliardi, e quindi sei ogni giorno di ritardo, cioè una roba incredibile. C'è. E il crucio, quindi passa passa questo 2010, passa questo 2011 senza farmi le lode mi guadagno i miei soldi, faccio i miei consulenza, ho sempre la mia partita IVA, uh-huh. vado avanti così. Uh, un giorno arriva una telefonata, ci sentivamo spesso con questo mio ex collega Peter, che aveva preso diciamo, il mio posto, e mi dice, Stefano, è cambiato tutto qui, hai cambiato i responsabili, Francesco non c'è più, eccetera. C'è un posto nel team di sicurezza informatica, che è cyber security, si chiama cyber security, non si chiama solo IT sicurezza. Uh-huh. Abbiamo un sacco di ragazzi giovani kazaki e avrei pensato se vuoi tornare li fai tu da coach a questi ragazzi. Quello che tu avevi messo lì. Perché lui intanto aveva fatto carriera. però, lui... cioè,
0: nel senso ragazzi, quando uno va via, se va via lasciando le cose è Bene. Non dico piazza la pedina perché non è così, però mette una persona di fiducia, persona che sai farà bene, che peraltro fa carriera, tiene vivo il rapporto, le opportunità si presentano. Poi magari non serve, non ti serve, hai trovato la tua strada, fai altre cose, va benissimo. Però dico sempre io, il il momento migliore per cercare lavoro è quando non ti serve e per farlo devi avere questo, questo network, queste relazioni, questo... È tutto basato sulla qualità del lavoro, certo. oltre che la qualità del rapporto, perché se tu sai che piazzi un bravo, ti gioca a favore sempre, ok? Certo. Se non altro, come reputazione con l'azienda, la quale dice, va che bello, è andato via lui, ha messo uno che è bravo quanto lui, se non di più, che comunque mi lascia le cose in ordine, gli ha fatto l'endover. Io dico sempre, dalle aziende bisogna andarsene con alla esatto. gioia, non col esatto. requiem, no? quindi questo è molto e... importante.
1: Ma, ma cito un episodio, quando sono andato via diciamo, nel 2010, uh, naturalmente nel mio team di infrastruttura c'erano i supervisor ma c'erano le operation, ah. cioè, c'era, noi lavoravamo con più persone anche nel, diciamo negli stessi open space, più, facciamo riunioni miste. E, uh, I Kazaki, io avevo stato un, 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 un ottimo rapporto professionale nel 2009, ah. ma, uh, e mi ricordo che quando sono andato via, nel 2010, avevo comprato una maglietta con la bandiera del Kazakistan come scudetto ed ero passato a tutti i miei colleghi a prendermi l'autografo. Mm. E uno dei ragazzi Kazaki, Ilias, mm. eh, che non parlava con gli stranieri, proprio perché loro sono molto tribali, mm. sono, cioè, hanno, hanno una cultura che ho imparato dopo, eh, mi, mi, mi fa la firma ma mi scrive anche un qualcosa sotto che io non sapevo leggere in russo ah. me lo faccio tradurre e lui e, e aveva scritto ti rispetterò sempre per la tua professionalità ah. cosa succede? succede che nel 2012 quindi Peter mi richiama ah. perché adesso capirai perché cito questo episodio mi richiama e mi fa sai però uh, tu non è che abbia tutti amici qui perché comunque quando tu hai messo cioè da supervisor il ruolo era anche quello di far venire fuori qualche magagna eh, magagna mm. Quindi fa il nuovo responsabile, vuole capire com'è il rapporto con i Kazaki, perché lui è molto sensibile a questa cosa, per cui adesso farà un giochetto praticamente, andrà a fare una riunione con i Kazaki e eh, farà un po' di nomi di ex, perché c'erano stati di altre persone, perché loro avevano bisogno di una persona che conoscesse già l'ambiente, perché se no ci metteva troppo tempo. E faceva il sondaggio. Eh, faceva, Faceva il sondaggio. E quando... Sono andati lì e lui ha cominciato a fare il nome, ma c'è la possibilità che torni questo. Torni... Ilias naturalmente che era considerato, pur non avendo il ruolo, ma è considerato un capo perché comunque a livello proprio sociale era riconosciuto perché loro hanno le famiglie, si ah. conoscono, eccetera. Quando viene fuori il mio nome si alza in piedi e dice, eh no, se torna Stefano allora va bene. E a quel punto mi, mi fanno fare l'altra fila di colloqui, come era giusto, perché certo. c'erano nuovi dirigenti e tutto quanto. E io cosa faccio? Faccio tutti i colloqui senza avvisare la mia famiglia, senza avvisare mia moglie. Perché? Perché volevo prima essere sicuro che avrei avuto la possibilità di andare via e perché mi ero messo in testa una cosa. Per cui quando succede che mi confermano, che mi, che mi fanno ritornare in Kazakistan da residente, uh-huh. nessuno, e ci credeva, peggio, esatto. nessuno ci credeva, nessuno ci credeva, eh, con un nuovo ruolo, eh, parlo con mia moglie mm. e gli dico questo non è eh, come dire, un voler fare ancora le cose come ho fatto prima eccetera, questo è un percorso. Mm. Io vado lì e vado a impararmi l'inglese. Questa volta vado a imparare l'inglese mm. perché dovrò parlare inglese e, e mi metterò in prima fila per imparare l'inglese. Secondo facciamo un progetto di famiglia, Ci andiamo all'estero. Quando io mi sarò fatto un profilo internazionale portiamo via la famiglia da, dall'Italia. Ah. Una figlia sola, mia moglie intanto lo studio di ingegneria, dove l'avevo conosciuta nel 90, il famoso uh-huh. stage, praticamente lo studio era stato venduto, varie vicissitudini, alla fine si chiude,
0: uh-huh.
1: chiude lo studio. O meglio, mia moglie stava, stava, andava, lavorava a Conegliano, quindi faceva un sacco di strada con la bambina uh-huh. piccola, la detto, tu stai a casa, avrà un genitore, ma ce l'avrà al 100%, nostra figlia, uh-huh. E io vado a creare il futuro per, ah. per la famiglia. In quel momento, vuol dire, sì e no. Però, diciamo, la situazione era un po' particolare. Poi, devo dire la verità, sai, eh, si, si intravedeva la possibilità di dire avevo già guadagnato abbastanza bene in Kazakita, i soldi non, 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 non li butta via nessuno. Certo. Ti togli via il mutuo, ti togli via un sacco di euro, comincia ad avere un certo tipo di... di agio. Ma a me interessava... Il profilo internazionale è l'inglese e cioè il futuro della famiglia. Ah. Perché intanto in Italia avevo capito che, diciamo, facevo un po' fatica.
0: Questo era il 2012.
1: Siamo nel 2012. Siamo ah. nel luglio del 2012. Io mi ricordo che gli anni, il 10, 10 luglio, gli anni, faccio una festa con i miei otto amici. Comunque vado via e qualche giorno dopo parto per il Kazakistan okay. dicendo non so se mi rivedrete. Esatto. So. E to- torno lì e lì... Arrivo e ritrovo un sacco di gente che diciamo, questo non sa so l'inglese, però prima telefonata prendo in mano subito il telefono, mm. non, non è che lo sapessi più di prima, mm. ma il mio atteggiamento era completamente Di diverso, apertura totale perché forse conoscevo l'ambiente, sapevo che avevo delle persone che dovevo fidarmi, sapevo che dovevo fare queste cose, per certo. cui io, però da residente, tu fai otto ore, Chiaro. vieni alla sera, cosa fai? Filmi in inglese, vai in palestra. Film in inglese vai a guardare la televisione, vai giù a cena, cerchi di parlare con l'iraniano, con l'olandese. Certo. Dici, sorry for my English. Ma, ma intanto, butti certo. dentro, dentro. comincia a parlare con i kazacchi. Ah. E poi cosa decido di fare? Decido di fare di, di, di organizzare ogni venerdì mattina tre ore con il mio team, dove io, eh, domanda, risposta, o argomento preparato, prima, faccio il coach in inglese. Ah. Quindi, loro, quindi io non so mi mandano delle domande, andiamo in aula uh-huh. e, e lì cambio praticamente il mio atteggiamento, nel senso che mi sento più fiducioso e comincio a vedere che comincio a parlare un po' di inglese, comincio certo. a farmi capire. Certo. Ma in più compro il mio team, nel senso, impatti la perché dicono lui si sta mettendo a disposizione nostra, cosa che i cont- contractor non fanno, perché il contractor vuole tenersi le competenze per farsi rinnovare i contratti certo. e questo è quello, credo, che Fabio, che ti ha segnalato il mio nome, ha visto. Cioè il fatto di voler trasmettere la competenza. Mm-hmm. Di voler lasciare un segno. Mm-hmm. Non di lasciare black box per dire ah, sono avete io, bisogno avete di bisogno, di bisogno di me. Di me. Certo. Ma di, di essere utile perché c'è bisogno in un altro modo. Anche perché comunque tu devi stare aggiornato e quindi devi stare un metro avanti degli altri. Certo. E quindi faccio veramente bene. Faccio due anni veramente... Belli, anche se duri. Certo. Dove comincio e imparo. diciamo. Eh, però la cosa importante, imparo, secondo me, è da sottolineare. Imparo. Io se, oggi mi sentiamo parlare in inglese, tu dirai, ma questo non sa l'inglese. Però, diciamo, ho potuto fare le mie riunioni, scrivere i miei documenti. Certo, sai
0: funzionare eh. in inglese.
1: Esatto. Ma secondo me la cosa
0: importante da sottolineare è, è proprio il cambio di paradigma: cioè. Tu sei andato a fare la stessa cosa con tutto che è resiliente, 28-28, quello che vuoi, però quelle sono virgole. Sei andato a fare la stessa esperienza, in un caso l'hai fatta in maniera che a me piace definire inerziale, la prima, cioè l'hai fatta come conseguenza logica di cose che ti succedevano intorno ma non aveva aveva un ruolo nella tua vita, era quello che era successo e quindi ti sei tenuto distante dall'immersione totale e quindi non hai portato a casa niente se non i soldi. Nel secondo caso invece l'hai fatta come scelta deliberata, come step uno di una cosa che serviva dopo e quindi ti sei lasciato coinvolgere fin dalla prima volta che hai suonato. Ti aggiungo una
1: cosa: assolutamente sì, i soldi. Assolutamente ho portato a casa la stessa sensazione di quell'anno che non ero andato a scuola, certo. Quindi ritorno in in questo film, cioè ho visto che ero privo di un qualcosa o non no, stavo questo. perdendo certo. qualcosa quindi sapevo che non, pote, non avrei potuto farlo perché 28-28 lavorando e basta non hai, e, e, e con quei ritmi che io non riuscivo a, ad certo. abbassare non avevo la lucidità per imparare la lingua Chiaro. quindi tornando invece avendo un balance, un life balance molto migliore certo. avendo il sabato e la domenica liberi. Da investire in studio, certo. in relazioni, sì, in rilassamento, in, nella
0: palestra, sa, cose, parlare, certo. parlare
1: un po' in italiano, un po' in inglese, imparare altre cose della cultura kazaka, del progetto, quindi è stata tanta roba. Quindi io mi ero portato a casa da, dalla prima esperienza la, come dire, la convinzione che avrei dovuto ritornare sul delitto, infatti è l'unica volta che io ritorno su, su, sui miei passi, praticamente mm. e ritorno, perché io ho le minestre scaldate, non è che credo tantissimo. Mm. Ma eh, in quel caso avevo lasciato una cosa che non era compiuta, quella frase guarda che è una maratona, guarda che eh, devi devi ragionare sul lungo termine, non hai niente da dimostrare, ogni giorno devi devi costruire qualcosa, mi era rimasta. Quindi faccio due anni praticamente in Kazakistan così.
0: Ed eccoci qui, dopo questa seconda parte della mia intervista a Stefano, che ha condiviso una storia ancora piena, ricca di spunti di riflessione. Ci ha parlato dell'importanza della formazione, di studiare le cose che ci piacciono, di approfondire, di esporci a cose adiacenti a quello che facciamo, per arricchirci e magari trovare altri percorsi di carriera che, dal punto di vista da cui li vediamo, magari non riusciamo ad individuare. Abbiamo parlato del valore della tenacia, ci ha raccontato di come nella sua parentesi sportiva sia bastato un niente per cambiare l'esito di una partita, di come il più forte possa vincere solo se c'è anche con la testa, di come saper leggere le situazioni, gli sguardi, le ambizioni e di come questo sia la chiave per poter fare la differenza. Ci ha descritto l'importanza di avere fiducia nei collaboratori, nei colleghi, nel sistema che abbiamo creato. Non voler essere protagonista per forza, costruire relazioni che ci permettano di avere effetto e impatto tramite gli altri. Abbiamo discusso dell'importanza del rispetto dei ruoli. L'allenatore ha il suo spogliatoio e la squadra il suo. Abbiamo parlato di come, a volte, il fatto che manchi una qualifica non debba fermarci dall'applicare a un particolare lavoro o provare a fare una particolare cosa. Troppe volte i limiti che vediamo sono imposti da noi e ci sono invece modi per essere credibili nonostante questi limiti. Abbiamo discusso di come a volte si corra troppo e si scoppi. Diverse volte Stefano si è trovato a dare il 150% e sempre si è poi ritrovato a corto di fiato e fare scelte obbligate dalla fatica e non da una visione di lungo periodo. Lui non ha rimpianti, ma in modo freddo e oggettivo conclude che sarebbe stato meglio avere più lucidità nel prendere certe decisioni e per farlo avrebbe dovuto essere più saggio nel gestire le sue energie, capire dove le spendeva male e investire sul chiudere le falle più grosse. E poi abbiamo chiuso parlando della differenza tra scelte inerziali e scelte deliberate e di come Stefano abbia scelto di tornare in Kazakistan per crescere, imparare cose nuove e non solo per fare un mestiere. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della storia di Stefano che riparte dalla sua esperienza in Kazakistan e di come l'investimento che ha fatto su se stesso e sulla sua formazione abbia poi pagato per portarlo dove è arrivato. Davvero, davvero da non perdere. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Per farlo trovate il link nelle show notes, quindi andate nelle show notes, nella parte alta c'è supporta con Patreon, cliccate, mettete la vostra carta di credito e potete fare delle donazioni molto piccole, 1, 2 euro, 5 euro, quello che volete, che vengono eh, addebitate all'inizio di ogni mese. Il secondo modo lasciando recensioni, mi raccomando, di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Ultimamente sono stato davvero deluso di trovare una recensione a 2 stelle, senza commento ovviamente perché quelli che mettono una stella due stelle non si degnano nemmeno di scrivere perché. Bene, purtroppo, però, questa recensione è stata messa, ci sono queste due stelle. Io rispetto l'opinione di tutti, hai messo due stelle, pensavi che fosse da due stelle, fine. Dobbiamo però, se pensiamo che il libro invece non sia da due stelle, andare a spendere due minuti e metterne 5, metterne 4, mettere un voto che aiuti Amazon ad alzare la media perché una volta che abbiamo alzato la media il libro viene messo più in alto nelle classifiche e quindi più persone lo trovano. Quindi mi raccomando se pensate che il libro abbia valore mi raccomando lasciate una recensione positiva, sia con le stelline sia con il commento, così gli altri lo leggono. Se per caso vi fa schifo e volete lasciare una recensione a una stella, ma assolutamente, però almeno scrivete perché, così che uno possa capire e migliorare. Il terzo modo, recensioni sempre, stavolta del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, magari postate l'episodio sui vostri social. Magari già questo. La storia di Stefano è davvero, davvero interessante, davvero utile. Ci sono tante lezioni che possiamo applicare nel nostro quotidiano da domani mattina. Il quarto modo, suggerite persone, lo sapete, che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come detto all'inizio, Stefano è stato suggerito da Fabio, uno di voi, quindi mi raccomando, fate come lui. Il quinto modo, link nelle show notes. Ecco, le show notes, non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando fate esercizi, ginnastica, corsa, bicicletta ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Mi raccomando, andate a vedere le show notes, Patreon è lì, i link sponsorizzati di Amazon sono lì, gli appunti per voi sono lì, le cose che discutiamo con gli ospiti che meritano un approfondimento, che magari non sono cose che ci aspettiamo che tutti conoscano, eccetera, eccetera, sono lì. Io ci metto tanto a farle, quindi mi raccomando andate a vederle. Parlando di link con codice di affiliazione abbiamo il sesto modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando, solo dal sito web, dall'app non funziona, passate appunto dalle show notes del podcast su it.officeofcarts.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggeriscono nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. Il settimo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Sappiate che io finora ho speso praticamente zero di marketing per Office of Cards, perché non voglio pagare perché le persone scoprano questi contenuti. Siamo tanti, siete tanti, l'avete letto in tanti, il podcast l'ho ascoltato in tanti. Io voglio che il podcast cresca e il libro venda perché piace a voi, al punto che lo volete condividere con le persone alle quali tenete. Questo è il vero marketing. Il vero marketing è mi piace al punto tale che non riesco a tenermelo per me. Ok? Quindi l'obiettivo è così. Se siete già in questa condizione mi raccomando fate lo sforzo. Se non siete in questa condizione ditemi che cosa manca a questo podcast o al libro per portarvi in questa condizione e se posso lo faccio. E l'ottavo, il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Stefano, studiate quello che vi piace la sera, nei fine settimana, non permettete alla fiamma della vostra passione di affievolirsi, nutritela. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.